0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diana Vázquez, de verdad que estoy sumamente contenta y para mí es un placer acompañarlos en un podcast, podcast, ya no lo puedo decir, podcast más, de Tecnopop, donde hablamos de un montón de tecnología, de innovaciones, de tendencias, de aplicaciones, de lo último en el mercado de la tecnología y también de esas innovaciones que nos ayudan en las diferentes áreas de nuestras vidas. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante porque... ¿A quién no le ha pasado que la computadora se le empieza a quedar un poquito lenta o a veces hasta pegada por ahí? Bueno, precisamente le vamos a dar algunos tips o algunos consejos para que le saque un mayor provecho y aproveche la computadora, valga la redundancia, tenga un mejor uso de ella y de todo lo que representa en nuestras vidas porque ahora las computadoras son vitales y precisamente antes de empezar a hablar un poquito más de ese tema yo quiero darles algunas estadísticas para que ustedes entiendan lo importante que es tener una computadora y los TICOS somos eh, pues, los principales exponentes de tener una computadora en nuestros hogares. La encuesta nacional de hogares 2020, realizada en noviembre del año anterior por el INEC, dio a conocer que al menos 1.581.585 hogares poseen algún tipo de tecnologías de la información y que de estos hogares, 761,986 poseen computadoras, el 53.6% en el área urbana y el 34.1% en el área rural. Así de importantes son las computadoras en la, en la vida de los ticos y precisamente para aprovechar un poco más el uso de las mismas, vamos a hablar del tema el día de hoy y ya nos acompaña en este podcast Cristian Reyes, quien es Territory Manager de Kingston, Costa Rica, a quien le doy la bienvenida a este podcast Tecnopop. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Diana, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a las personas que nos están escuchando en este momento, eh, sobre un tema súper, súper, súper importante, ya dijiste una frase clave, ¿qué sería de nuestras vidas en las computadoras en este momento?, que eh, nos agarró una situación súper complicada donde muchas personas han tenido que irse a sus casas a estudiar, a trabajar o a hacer múltiples tareas, incluso emprendimientos, y, y tal vez no tengan un equipo preparado. Entonces, para eso estamos acá, precisamente para hablar un poquito de eso y de cómo sacarle mejor provecho a los equipos tecnológicos que ya tenemos en nuestros, en nuestros hogares o incluso en nuestros trabajos, ¿verdad?, también.
0: Claro, claro, Cristian, súper, súper importante eso que acabas de decir, el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos ha obligado a todos un poco a utilizar nuestras computadoras y a sacarle un mejor provecho, pero entremos en materia, Cristian. Primero lo primero, si una computadora se empieza a volver un poquito lenta y ya dejamos de sentir que mmm, las funciones dentro de ellas no... no aceleran de la misma manera, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo podemos sacarle un mejor provecho? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tenemos para darle a la gente para mejorar el uso y sacarle un mejor provecho a nuestras computadoras, que tal vez no son el modelo más reciente de la marca que, que compramos?
1: Claro, Diana, esto es súper importante, porque este, este punto que estás tocando, realmente muchas veces uno, uno tiene una computadora ya con cierta antigüedad, con cierto uso, y cuando uno siente que el equipo es talento uno tal vez lo primero que piensa es bueno ya este equipo no sirve ya este equipo es viejo ya está desactualizado y ya lo que necesito es comprar un equipo nuevo entonces muchas veces tal vez no tenemos el dinero para invertir en un equipo nuevo ¿verdad? o no tenemos pues la posibilidad de adquirirlo y en estos tiempos también ha sido complejo porque hay, hay temas de disponibilidad de chips a nivel mundial que están haciendo que muchos productos de tecnología estén escaseando entonces es un momento perfecto maravilloso para que nosotros realmente pudiéramos renovar un poquito nuestros equipos, entonces la primera cosa importante acá es, si el equipo es talento no es desechable a, a este momento, ¿verdad? no es algo que tengamos que, que echar, algunos equipos, posiblemente por sus características, no es posible pues tal vez actualizarlos, pero son los menos, la mayoría sí les podemos hacer una mejora, y para esto tenemos que verificar dos cosas muy importantes, la memoria RAM y el estado sólido, o el, o el, o el sistema de almacenamiento, lo principal, lo principal el, primer, el primer punto donde tenemos que ir es el almacenamiento. Hay que recordar que la mayoría de los equipos durante muchos años han trabajado con almacenamiento que se llama disco duro. Tal vez para las personas que no están muy relacionadas, ¿qué es un disco duro? Es la unidad de almacenamiento que está dentro de la computadora que tiene ya es una tecnología de hace más de 50 años. Esta tecnología es mecánica, se llaman discos duros mecánicos. Y esta tecnología, eh, por dentro, el dispositivo tiene un disco giratorio con un lector, que es el que revisa los datos cuando nosotros los consultamos. Al ser un disco giratorio, eh, eso hace que el equipo sea, o que la, la búsqueda de la información sea un poco más lenta. No es tan rápida como nosotros eh, a veces lo requerimos. Entonces, ese es el primer bloqueo que hay, digamos, o el primer punto que hace que un equipo pueda ser un poco lento que tenga un disco duro. Si su máquina, si su equipo tiene un disco duro, es el momento de analizar y de pensar si lo podemos renovar con un estado sólido. Los estados sólidos es la nueva tecnología que hay, que es la que viene a revolucionar totalmente el almacenamiento. Es lo que viene a sustituir al disco duro, ¿verdad? Y se llaman así estados sólidos precisamente porque es un sólido. No tiene ninguna parte móvil dentro del... Para que nos hagamos como una idea, posiblemente es tal vez como las, las USBs que conocemos de almacenamiento, llaves mallas, como las llamamos acá, es como si tuviéramos una llave malla, pero en un formato de, de, de disco duro de estado sólido, ¿verdad? Entonces, aquí viene el dato revelador, Diana. El dato revelador es que un estado sólido, cuando vos lo colocas en tu máquina, es 10 veces más rápido que un disco duro. ¿Eso qué significa? Que si tu equipo arranca en, diez, en un minuto por ejemplo un minuto y medio y le pones un estado sólido, esa máquina va a arrancar en 10 segundos más o menos, entonces quiere decir que todas las tareas que vos vas a hacer durante el día, realmente van, vas a ser mucho más eficiente en tu trabajo en tus tareas, en un emprendimiento, si estás con una compañía y tenés que hacer diferentes cosas el, disco, el estado sólido realmente te va a venir a renovar completamente esa máquina, o sea va a revivir, va a tener nueva vida, eso es muy importante, entonces el primer punto que yo te diría es, revisemos el estado so el disco duro y ver si lo podemos cambiar por un estado sólido.
0: Ok, me surge una pregunta ahí en eso que decías, Cristian, eh, por eso te quería interrumpir un, un segundito, porque la gente tal vez lo que se estará preguntando es, ok, ¿qué me sale mejor? ¿Comprar un equipo completo, o sea, una computadora completa, o hacer ese cambio de disco duro a estado sólido? En temas de costos, ¿qué tan caro es...? ¿Hay opciones? ¿Hay diferentes opciones o no? Definitivamente es una inversión grande la que tenemos que hacer para ese cambio.
1: Eso es algo que todos nos preguntamos cuando vamos a hacer una actualización. ¿Qué es mejor? ¿Mejor cambio el equipo viejo o compro o, o lo puedo actualizar? Realmente hay dos, hay dos factores. El otro del que vamos a hablar en un momento es la memoria RAM. Esa es muy importante, la memoria, la memoria RAM. Pero un primer impacto que vos quieras hacer con tu equipo es el estado sólido. Hay diferentes opciones. Como vos lo estás diciendo, no es lo mismo si lo quiero hacer para mí y para mi casa, ¿verdad? para un uso propio, para mis trabajos normales o estudio y esto, o si lo quiero para hacer para una empresa. Entonces, por supuesto que hay diferentes diseños, diferentes modelos y diferentes presupuestos, pero si lo que estamos hablando es para nuestro hogar, para las tareas tradicionales que hacemos, para nuestro trabajo regular con hacer una inversión de entrada, digamos, de estados sólidos, que son los que más vendemos nosotros en el mercado, ahí estamos bien. Podemos arrancar, hay, hay, hay opciones, por ejemplo, para darte números así, muy en muy general de lo que se puede encontrar en el mercado, estados sólidos, por ejemplo, de 240 gigas, se encuentran perfectamente en el mercado en unos 25 mil colones, 30 mil colones, más o menos, dependiendo. Entonces, por supuesto, cuando ya hace la, la diferencia, es bueno, mejor hago una inversión de esas que comprar un equipo que me va a costar mínimo 200 mil colones, 250 mil colones en una tienda. Entonces, definitivamente renovar el equipo si sí se puede hacer porque también hay, como te digo, hay casos que tal vez no se pueda, pero la mayoría se puede hacer una inversión en un estado sólido, cambiar ese, ese, ese disco duro antiguo y poner el estado sólido es una súper, súper, súper opción. Realmente vas a sentir la diferencia y por eso es que el, este tipo de dispositivos ha tenido un crecimiento exponencial en el último año. Realmente los crecimientos a nivel mundial de estos cambios que se están haciendo los equipos de hogar son realmente súper impresionantes porque las personas están dando cuenta que por una inversión eh, menor pueden tener un equipo casi como nuevo.
0: Muy interesante y muy buena opción, ¿verdad? Hay, hay, hay opciones, como dice usted, para, para, para todas las necesidades que tenga el usuario. Ahora sí, Cristian, entremos a la parte de, de la memoria, ¿verdad? Que, que es lo que seguía en la lista, sí, vamos haciendo check. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se necesita o qué, qué cambios se deberían hacer en la memoria RAM de nuestra computadora cuando ya se empieza a volver un poquito más lenta o se nos empieza a complicar el uso con, con la computadora?
1: Claro, Diana, súper importante también este punto porque es, es una trilogía perfecta la que, la que debería haber en una computadora. Está por un lado el procesador, por otro lado está el almacenamiento en estado sólido y en, el otro, en, el, en la otra parte está la memoria RAM. Para las personas tal vez que no están muy familiarizadas con esos términos y posiblemente a veces uno tiene una computadora y no sabe exactamente qué es lo que tiene, simplemente la aprende y trabaja. Eh, la memoria, el estado sólido es el que almacena los datos y siempre están guardados ahí. O sea, y apaga la máquina y, y, la, y, la, y los datos van a estar ahí guardados siempre. Cuando nosotros encendemos la computadora y está el sistema operativo, como, este, como en este momento está funcionando, está el Zoom, está las plataformas digitales, está el Office, están las diferentes cosas que hacemos durante el día, el Outlook, el por ejemplo, con los correos, eso se almacena, mientras lo estemos usando, se almacena en la memoria RAM. Entonces, por eso es tan importante la memoria RAM, porque puede ser que el equipo esté súper bien, pero si ya llega a un tope, entonces ya ahí la máquina se va a empezar a bloquear o puede ponerse también lenta. Entonces, ¿qué hemos encontrado, Diana? Que la mayoría de... Eh, todavía existen muchos equipos con 4 GB de memoria RAM. Y te voy a dar un dato que es tremendo, que es tremendo para esto. Actualmente, con, los, con el Windows que tenemos actualmente, Windows 10 lo mínimo lo mínimo que deberíamos de tener es 8 gigas de RAM. ¿Por qué 8 gigas de RAM? 2 gigas y medio se nos van solo en que el sistema operativo esté funcionando. Otros 2 gigas más o menos se nos van en correo electrónico, en Outlook. Un, un giga y medio se nos va con el caché de la máquina y si tenemos Office y, y las páginas web, ahí se nos van los, otros, los 8 gigas, por ejemplo. Solo, solo con esas cuatro cosas ya el equipo está saturado. Entonces, si queremos trabajar un poco más libres deberíamos de tener unos 16 gigas en la máquina pero con 8 gigas por lo menos podemos trabajar un poco más tranquilos si su máquina tiene 4 gigas es donde usted puede empezar a experimentar que alguna aplicación no se va a abrir o que la máquina se está quedando pegada o que no está funcionando entonces volvemos a, al mismo punto podemos comprar módulos de memoria y agregárselos a las máquinas en la mayoría de los casos se puede hacer para que esta máquina pueda pasar de 4 gigas a 8 gigas. Y también estamos hablando que son inversiones de igual, de, de, depende de la máquina, depende de lo que queramos hacer, pero son inversiones que son bajas, comparadas con la compra de un equipo nuevo. Y no solo eso, pues le estamos dando una mayor utilidad al equipo que ya tenemos en casa. Entonces es muy importante la memoria RAM en este aspecto, Diana, súper, súper importante, porque los tres, los tres componentes tienen que estar en armonía para que realmente un equipo sea, sea bastante productivo.
0: Hacernos una nota mental todos, entonces a partir de este momento que tiene que tener 8 gigas de memoria RAM. Y también es una recomendación para las personas que van a adquirir en este momento una computadora eh, y, que, y que están pensando qué especificaciones debe tener, qué es lo mínimo, porque yo me declaro eh, ignorante en estos temas y a veces uno va a las tiendas y el vendedor le dice no, esa está bien, esa está bien, pero tal vez no es lo que se adapta a nuestras necesidades, entonces es un dato muy importante, 8 gigas como mínimo de memoria RAM. Ahora, Cristian, ¿cómo hago yo para identificar cuando la computadora o, o cuando a la computadora se le pueden hacer estos cambios que usted indica eh, de algunas partes o cuando ya la computadora debe ser sustituida?
1: Muy bien. Bueno, Diana, en realidad es muy importante que eh, detectar, detectar esos, esos cambios digamos cuando vos estás ya abriendo una página adicional o estás haciendo un proceso más y la máquina no te está respondiendo si el equipo para arrancar, para, para iniciar está durando mucho, eso es también una señal de que realmente ya ocupamos hacer algo, algo por esa máquina ahora, ¿cómo, cómo podemos saberlo? Realmente, eh, si uno es un poquillo travieso puede entrar a la máquina, ¿verdad? Y revisar un poquito la información de la máquina y se va a dar cuenta cuántos gigas de RAM tiene, si es un disco duro mecánico o si es un estado sólido el que tiene la máquina. Entonces ahí uno puede investigar un poquito. Si uno no tiene mucha información o no maneja mucho cómo buscar esto, pues hay dos opciones. Una es que puedan ingresar a nuestra página web en kingstonlatan.com. Ahí usted, ahí nosotros tenemos algo que es una herramienta que se llama configurador de memoria. Ahí vos puedes poner la marca de tu equipo, el modelo, toda la información que está por fuera del equipo, verdad? casi siempre las, las computadoras traen qué marca es, qué modelo es, lo colocas ahí y ahí te va a decir cuál es la memoria RAM que le puedes colocar y cuál es el estado sólido que le puedes colocar eso es una opción, otra opción es que, va, que, que la persona pueda ir también a un centro de servicio, por ejemplo, a una tienda de tecnología y ahí también eh, pues nosotros tenemos hay una red de, de, de tiendas que hacen estos servicios y ellos pueden revisar si se puede ampliar el, la, tanto la, la, la memoria RAM como el estado sólido. Esto es muy importante porque a veces no se puede. A veces, por ejemplo hay ciertas marcas que tienen su memoria soldada, por decirlo así, o sea, no puede sacar la memoria RAM ni, ni, ni colocar nueva, o los estados sólidos también, o los discos duros vienen soldados en la máquina, ahí no hay forma de que uno pueda hacer una actualización, si esa máquina ya está, ya está lenta, entonces sí, definitivamente, si quieres algo mejor, tenés que adquirir un equipo nuevo, pero esos son los menos casos, la mayoría sí se puede hacer, y eso que dijiste ahora, hace unos minutos, súper importante, voy a comprar un equipo nuevo, ¿en qué me tengo que fijar? En este momento, usted debería pedir que tenga un estado sólido y que tenga 8 gigas de RAM. Y si no tiene los 8 gigas de RAM, porque muchas máquinas nuevas que se venden, se venden solo con 4 gigas, porque a veces vienen muchas así de fábrica, por lo menos consultarle al, al muchacho que le está atendiendo, la persona en ventas que le está atendiendo, y preguntarle, ¿se le puede ampliar la memoria RAM? Lo importante es que le diga que Sí porque tal vez usted en este momento igual no puede invertir en más memoria, pero por lo menos sabe que más adelante puede adquirir un módulo adicional y ya agregarle memoria suficiente a ese equipo para que pueda funcionar de acuerdo a sus necesidades. Entonces, yo te diría que el 90% de los equipos que hay se pueden actualizar. Básicamente, ¿Sí? por ahí anda más o menos, hay unos cuantos que no, pero detectamos las señales y de inmediato buscar una persona en una asesoría que nos pueda dar, igual nosotros también en nuestras páginas web y en todo, ahí tenemos servicio al cliente, ahí las personas pueden preguntar y los van a referir para que nosotros le hagamos una investigación sobre los equipos, o lo referamos a una tienda donde les puedan dar este servicio también pero sí, eh, hay opciones para hacerlo
0: es, Esa, esa me, me quitó el tema de, de, de la boca Cristian, se me adelantó usted, porque yo le iba a preguntar que las personas que no conocemos mucho del tema de computadoras y que queremos hacerle estos cambios, que vimos la entrevista, que escuchamos el podcast y que, y que dijimos, ok, sí, esto es lo que le tengo que cambiar a mi computadora, ¿a dónde debería ir? Porque también hay que tener mucho cuidado con eso, ¿cierto, Cristian? Porque no cualquier persona puede hacer un cambio de este tipo y también eh, recomendarle qué es lo que se debe comprar, a dónde se debe comprar. Entonces, ¿a dónde ir para, no, eh, para que no nos estafen y también para que sacarle el mayor provecho a nuestra computadora con este cambio, esta inversión que vayamos a hacer.
1: Claro, Diana, es, es que eso es, eso es fundamental, porque eso es, eso es, eso es, uno a veces ve las computadoras y uno no las quiere a veces ni tocar porque uno no sabe si está haciendo algo, algo incorrecto, ¿verdad? Y no las quiere abrir mucho menos porque, porque piensa que puede haber algún, algún problema. Realmente, Diana, yo, yo te digo que es bastante fácil, como te digo, si hay una persona que es así medio traviesa y le gusta, pues en los temas de tecnología investigar, incluso en YouTube, por ejemplo, hay videos, ¿verdad?, que se puede, cómo cambiar un estado sólido, cómo cambiar una memoria RAM, y se puede hacer. Nosotros incluso tenemos un modelo de un, de un, de un estado sólido que se llama kc 600. El kc 600 tiene una, eh, tenemos un, un producto que viene en un bundle. Entonces, el, el, el estado sólido viene con todas las los, los herramientas para que usted abra la máquina, para que cambie el disco duro, incluso para que clone la información. Ese término de clonar es pasar la información del disco duro viejo al estado sólido nuevo, trae un, un software para hacerlo, para hacerlo en casa, porque realmente se puede hacer. Entonces, eso es como para los que son un poquillo más inquietos, ¿verdad? Que sí, como que les gusta ir a travesar el asunto. Si no, pues habría que buscar alguna tienda de tecnología, ojalá de confianza, ¿verdad? donde tal vez hayan comprado el equipo o, o, o que tengan este tipo de servicio técnico, hay muchas tiendas que hacen esto y ahí les pueden ir a, a, a que le revisen la máquina, que les digan, bueno, y esto se puede hacer y qué se puede hacer, se puede cambiar y ellos ya le van a dar su, su asesoría, pero sí, pues buscar a alguien de confianza que tal vez pues donde hayan comprado el equipo o alguien que le recomiende pero sí, esas serían como las mejores opciones, es un proceso muy rápido, normalmente se hace en un mismo día todo esto, y van a tener un equipo nuevo, como nuevo, maravilloso, increíble, que les va a dar tranquilidad y más tiempo, sobre todo, que es lo que estamos buscando acá, tener más tiempo para terminar las cosas, más rápido y poder disfrutar más de, del tiempo disponible.
0: No es tan difícil, ya no lo dijo un experto en el tema, así que tome las recomendaciones, tome nota, ¿verdad? El tema del estado sólido es muy importante, los 8 gigas de memoria RAM, apúntelo por ahí antes de hacer cualquier cambio y por supuesto busque una persona que de verdad sepa para que manipule su computadora. Cristian, yo ahora le quiero hacer una pregunta a usted para cerrar el programa. Yo sé que usted se ve que están todas ahí, está poniendo atención y también conoce mucho de computadoras, porque este dato que le voy a preguntar es sobre computadoras. ¿Usted sabe cuál es la computadora más vieja del mundo? ¿Cómo se llama?
1: La computadora más vieja... Yo me acuerdo de la primera computadora que llegó a Costa Rica que se llama Matilde que estaba que estaba en la UCR
0: imagínese imagínese esa,
1: esa Matilde era todo un edificio todo un edificio que fue la primera computadora que hubo acá esa es esa es la, la, la que recuerdo pero sinceramente no me acuerdo cuál fue la primera computadora del mundo
0: se la perdono se la perdono porque ese dato de, de Matilde está está muy bueno se la perdono pero yo le voy a, le voy a aclarar la información el mecanismo Antiquitera, así como lo escucha Antiquitera, fabricado en la antigua Grecia es considerado el computador mecánico más antiguo del mundo. Un complejo artilugio de dientes y engranajes que se creía inventado durante la Edad Media. En la Edad Media lo inventaron la, la primera computadora, esto según la BBC en una nota que publicó eh, este año. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos en Tecnopop, aprendimos muchísimo, ahí tenemos apuntados todos esos detallitos y de verdad eh, esperamos que nos acompañe en una próxima ocasión, muchas gracias.
1: Gracias, Diana, muy amable. Gracias por el tiempo y a todas las personas que nos escucharon, no le tengan miedo a la tecnología, vamos hacia adelante, el mundo está cambiando, tenemos que ir innovando y tenemos que irnos pues cada vez actualizando más. Y aquí está Kingston a la orden, para los que necesiten, con mucho gusto nos contactan en las redes sociales y ahí les evacuamos cualquier duda. Muchas gracias, Diana, y a todos los que nos escucharon y que tengan un feliz día.
0: Gracias, Cristian Reyes. Territory Manager de Kingston, Costa Rica, que nos acompañó el día de hoy eh, pues en este podcast. Muchísimas gracias a ustedes por seguir siempre Tecnopop y toda la información tecnológica. Yo soy Diana Vaz, que esto fue Tecnopop, y nos vemos en la próxima.